0: Bonjour, je reçois dans cet épisode Agathe, le maître, qui a écrit le livre de Liane sur le harcèlement scolaire dont a été victime sa petite sœur Diane. Diane a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 21 ans. Nous sommes revenus sur le sujet du harcèlement scolaire, parfois encore trop tabou. En lisant le journal intime de Diane, Agathe a compris qu'elle subissait ces violences depuis 7 ans. Cela a commencé en classe de 6e. Sept longues années que Diane a vécues dans le silence, sans que personne ne s'en aperçoive. Agathe a choisi de publier ce livre, à partir d'extraits du journal intime, afin de sensibiliser sur le harcèlement scolaire, mais aussi rendre hommage à sa petite sœur, dont le rêve était de devenir écrivain. C'est aussi pour Agathe pouvoir donner une voix aux victimes, qu'on puisse entendre et leur permettre de se reconstruire. Vous pouvez suivre Agathe sur son compte Instagram, Agathe en parle. Merci Agathe pour ce partage, et eh belle écoute Hello Agathe, ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders Bonjour. Alors, euh, Agathe, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter sous l'angle euh, que tu souhaites
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Agathe, euh, j'ai 34 ans. Euh, en ce moment, je vis à Copenhague et je vis avec mes deux enfants.
0: Alors, on, on s'est connus euh, plus personnellement, je dirais, parce que tu, tu es une amie de, de ma petite sœur, euh, mais tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le Livre de Liane », qui parle euh, de harcèlement scolaire, dont a été victime euh, ta petite sœur, euh, Diane et qui a décidé donc de mettre fin à ce jour à l'âge de
1: 21 ans.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, bah sur le contexte de, du livre Pourquoi tu as écrit ce livre
1: Oui, en fait, c'est un livre que j'ai coécrit. Euh, ma, ma soeur rêvait d'être écrivain. Euh, C'était vraiment le, le rêve de sa vie d'être écrivain un jour. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que bah, déjà, moi, je ne m'attendais pas en fait, à ce qui se passe, quoi que ce soit dans sa vie, de grave, parce qu'elle n'en avait pas parlé. On imagine que quelqu'un qui vient d'un harcèlement scolaire, c'est un peu quelqu'un de prostré, euh, qui parle pas trop, qui a l'air déprimé, alors qu'en fait, bah, ma sœur, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de partenaires artistique, qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis, qui était très brillante en classe, qui faisait des, des très belles études. Et du coup, en fait, c'était un peu un choc dans ma famille de découvrir bah, tout ça euh, après son décès. Et quand je suis rentrée dans son appartement, bah, tu sais, il faut vider un peu les, les affaires et tout. J'ai retrouvé tous les textes et en fait, je me suis rendue compte que c'est des textes qui peuvent aider d'autres personnes en fait à s'exprimer, euh, ce qui est commun dans toutes les victimes de harcèlement scolaire en général, c'est que euh, les personnes disent qu'elles n'ont pas forcément les mots euh, pour comprendre ce qui leur arrive et comment exprimer ce qu'elles sont en train de vivre. Et c'est vrai que tu vois que pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a jamais vécu de harcèlement scolaire, euh, c'est assez difficile euh, de comprendre pourquoi quelqu'un qui se moque de toi euh, au collège, ça peut faire qu'à 21 ans, tu décides de te suicider. Quand t'as pas vécu ça, euh, la violence de ce que ça peut être, le harcèlement scolaire, euh, tu l'imagines même pas, en fait. Et donc, du coup, ces textes, ils permettent aussi à des personnes qui sont autour des victimes de harcèlement scolaire de pouvoir un peu comprendre de quoi, de quoi il s'agit et, euh, et de faire un lien, d'ouvrir un dialogue.
0: Et donc, euh, c'est à ce moment-là que tu réalises, en fait, tout ce que ta sœur a vécu, finalement, pendant, pendant sept ans, c'est ça hein
1: Ah, bah oui, moi, elle m'en a jamais parlé. Et en fait, c'est un peu comme la santé mentale. On imagine que ça se voit sur la tête des gens, mais en fait, pas du tout. Et du coup, euh, ma sœur, elle disait pas ce qu'elle vivait. Mais elle écrivait tout. Et elle écrivait avec une plume qui était assez particulière, qui était très empathique, euh, qui était euh, très, très, très honnête euh, sur la vie qu'elle vivait. Et du coup, euh, quand j'ai lu ses textes, en fait, ben moi, j'ai découvert un peu depuis le début euh, ce qu'elle avait vécu, à partir de la sixième quand elle a commencé son journal intime, jusqu'à ses 21 ans. Et je me suis dit, ben, wow, en fait, j'avais jamais soupçonné qu'il y avait ça. Et quand j'ai commencé à créer mon compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes donc, pas seulement des lycéens, tu vois, mais aussi beaucoup d'étudiants qui avaient 20, 25 ans et qui me disaient, ben, « Moi, j'ai vécu la même chose et moi, je galère aujourd'hui à cause de ça.
0: » À me reconstruire en tant, que, en tant que personne, tu veux dire
1: oui. Ben oui, c'est hyper dur parce qu'en fait, tu, tu perds ta confiance en toi, tu perds ton estime. Enfin, tu en as besoin de ça pour construire ta vie. Euh, tu sais, on te lâche un peu à 20 ans en te disant, ben, voilà, maintenant, fais des études, trouve un job et tout ça. Tu es tout seul dans ton appart. Et si tu pas confiance en toi, comment tu vas vers les autres Comment tu travailles Comment tu te lances dans des études qui ont l'air difficile si on t'a toujours dit que tu valais rien enfin, Tu vois le, le problème
0: Donc toi, es l'aînée d'une fratrie de trois. Euh, donc Diane était la plus jeune et la plus jeune. Votre enfance, tu peux revenir un petit peu sur votre enfance, la relation avec tes soeurs, euh, ta famille euh...
1: En fait, j'ai une, une enfance hyper privilégiée parce que, tu à la base, mes, enfants, mes, mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, euh, je suis née in vitro. Et c'est vrai que c'était un peu le parcours du combattant, euh, la naissance in vitro. En plus, c'était pas très courant en France euh, à l'époque. Donc, mes parents voulaient vraiment, vraiment, vraiment avoir des enfants, tu vois. Donc, quand on, a été, quand on est arrivé, genre toutes les trois, ils étaient euh, hyper heureux. Et donc, on a eu une enfance euh, hyper, hyper choyée, euh, hyper chaleureuse euh, Beaucoup d'amis autour de nous, une belle maison, un beau jardin. Enfin, vraiment, beaucoup de chance, en fait, euh, d'avoir des parents qui étaient disponibles, qui étaient à l'écoute... Euh, et euh, c'est vrai que ça casse un peu le cliché, puisque tu sais, on imagine que les, les victimes de harcèlement leur scolaire, leurs parents s'en occupent pas, la famille ne sont pas très unies et tout ça. Et en fait, ben, nous, on est un peu le contre-exemple d'une famille qui était très unie, qui parlait beaucoup, qui faisait plein de trucs ensemble, et pourtant, ben, ça, c'est arrivé, tu vois. Mais, euh, mais ouais, on était hyper proches avec mes sœurs, même quand je suis partie vivre à Singapour, ben, là où j'ai rencontré euh, ta, ta soeur. Euh, c'est vrai que j'invitais beaucoup ma famille enfin, tu sais t'es jeune diplômé ça y est tu gagnes ta vie tu peux envoyer des billets d'avion à tes amis à tes frères et
0: soeurs c'est vraiment le hub pour voyager enfin, moi je suis allée voir ma sœur plusieurs fois
1: <rire> de faire découvrir à, à, à des gens qui ne connaissent pas l'Asie c'est magique surtout une ville comme Singapour il y a tellement de trucs à voir tellement de trucs à manger tellement de lieux à aller c'est génial donc tu vois quand tu, quand tu fais venir tes deux soeurs euh, dans un endroit comme ça où tu vis et tu peux leur montrer ben, tout mais c'est juste incroyable, tu vas dans la jungle, il y a des singes en liberté, enfin, il y a des toucans. Enfin, tu sais quand tu es toulousaine, et moi j'ai toujours vécu à Toulouse jusqu'à mes 20 ans, tu vois. Donc tout coup, enfin, tous les dimanches, tu peux aller faire ton footing dans la, dans la jungle et tu vois des toucans en liberté, enfin, c'est juste incroyable. Quoi. Et c'est l'angle que j'ai pris quand j'ai voulu raconter dans ce livre de notre histoire, c'est vraiment de raconter mon quotidien. Donc, d'une jeune expatriée qui est à Singapour, et je racontais ben, comment on fait une enquête euh, quand tu es à Singapour, à 10 000 km de la police, et tu veux savoir ce qui se passe. Euh, parce que, tu sais, l'enquête, elle s'est faite à Toulouse, puisque ma sœur est décédée à Toulouse, et que, forcément, c'est le, le parquet de Toulouse qui a été saisi. Et donc, comment tu fais si tu sais, as le secret médical, tu as le secret professionnel, donc les policiers ne peuvent pas tout te dire des contacts et tu sais qu'ils interviewent des gens, mais si tu veux savoir qui ils ont interviewé, c'est un peu compliqué et surtout si tu n'es pas sur place. Tu vois. Donc en fait, c'est ce qui a permis aussi de mettre un peu de légèreté sur ce sujet euh, dans, dans, dans ce livre, c'est de raconter en fait vraiment les choses comme elles se sont passées et de raconter aussi bah, où je suis à Singapour, bah, qu'est-ce que j'y fais euh, euh, quand, quand je parle avec la police, tu de es, es dehors dans la rue, fin, du coup, je décris tout parce qu'en fait, c'est le quotidien, mais ça mis Alors, il de... faut
0: quand même resituer, c'est que quand tu as eu la nouvelle, c'était le jour de ton anniversaire. Tu veux raconter peut-être... Euh...
1: Quand tu es à l'étranger, bah c'est un peu la peur qu'on a tous quand on est expat. Hein, c'est de dire, bah, s'il se passe quelque chose, je vais être loin. Euh, mais tu n'imagines pas vraiment que ça va t'arriver. En fait, tu dis juste ça va être la galère. Mais, mais... Pas
0: que ça ne m'arrivera pas. C'est tout mais voilà, ouais, là, effectivement,
1: tu ne dis, dis pas euh, ça va arriver que quelque chose va arriver. Tu te dis, bah, effectivement, je suis un peu loin. Ce hein, ne sera pas très pratique si quelque chose arrive. Mais c'est ainsi qui est vachement théorique. Tu ne dis pas, demain, je vais perdre quelqu'un. Donc, euh, c'est vrai qu'au moment où ça t'arrive, bah, en fait, tu n'es pas du tout préparé. Enfin, objectivement moi je suis partie à l'aéroport euh, en pleine nuit j'avais même pas mon passeport avec moi enfin, tu vois heureusement qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait qui m'a dit j'ai pris ton passeport parce qu'en fait quand t'es sous le choc tu sais t'es un peu en, un peu dans le déni un peu en mode survie de dire faut que je rentre chez moi tu prends ta valise et puis euh, et puis en fait t'arrives à l'aéroport et t'es là dans ma valise j'ai rien d'utile, j'ai pas de passeport j'ai pas d'argent enfin, et en fait c'est la personne qui était avec moi qui a qui a, qui a, qui a géré parce que sinon euh, sinon ça fonctionne pas quoi
0: à ce moment-là, tu prends ta valise, tu, rentres, tu prends un billet d'avion pour Toulouse.
1: Oui, mais tu sais, dans, le, dans, dans la surprise, parce qu'en fait, moi, j'attendais l'appel de ma famille, comme c'est mon anniversaire, comme tu disais, parce que depuis qu'on habite un peu tous ben, dans des endroits différents, qu'on habite plus ensemble avec ma, ma famille, euh, on s'appelle les jours des anniversaires, on s'appelle tous ensemble. C'est un peu un moment joyeux. Enfin, tu sais, tout le monde est là au téléphone et c'est le moment où tu peux avoir des nouvelles de tout le monde en même temps et euh, on fait quand même, on chante la chanson. Enfin, tu sais, c'est assez chouette, tu vois. Donc moi, j'attendais à cet appel avec impatience et j'étais à, à milieu de me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Mais les, les, mes, mes parents ne m'appelaient pas et je me disais ben, ils ont oublié, ils sont en retard ou quoi, mais je ne me disais pas il s'est passé quelque chose, tu vois. J'étais en train de bouder dans mon coin en me disant « Ouais, j'en fous, je n'appelle pas en premier. Enfin, » Tu sais, tu un peu un enfant des fois dans ta tête, euh, et, euh, et en fait, euh, bah, quand, quand j'ai reçu cet appel, il bah, y avait mon père, mais il était tout seul, en fait. Il était tout seul et puis il pleurait. Et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à un moment, il m'a dit, bah, ta soeur s'est suicidée. Et pour moi, en fait, je tu sais c'est on... un sujet tabou en France. On n'en parle jamais. Moi, ce que, dans ma tête, ce que j'ai compris, c'est que c'était une tentative de suicide, qu'elle était à l'hôpital, que ça allait bien, comme dans les films en fait, tu sais, tu as toujours l'héroïne, elle, elle manque de suicider, mais on la sauve, et après, la, tout le monde est à l'hôpital et pleure, on dit plus jamais, on sera là pour toi, enfin, pour, pour moi, ça allait être ça, tu vois, et en fait, je suis arrivée à, à Toulouse, euh, donc après euh, 12 heures d'avion, et en fait, ben, c'était un internement, quoi, parce que ben, c'était fini et j'avais pas voulu le, le comprendre. Et c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, je, je fais euh, donc ce projet. Donc, un projet de livre, mais qui est plus grand que ça, en fait. Parce que ça permet aussi à des personnes de communiquer, de s'exprimer pour la première fois sur ce sujet-là, de, de s'exprimer sous plein de, de, de manières, sous, sous forme d'art, sous forme de talk et tout ça. Parce que bah, je me rends compte que cette souffrance euh, qui n'est pas dite des victimes du harcèlement scolaire, elle est euh, extrêmement répandue. On parle d'une personne sur dix Enfin, tu imagines une personne sur dix, c'est énorme dans une classe de 30, ça fait trois personnes. Et
0: encore, ça peut, ça peut commencer aussi des petits, comme on sait. Et les petits, ils ont aussi, peuvent encore moins l'exprimer ou de manière différente que quand tu, tu es adolescent, par exemple. Enfin.
1: Mais, mais c'est clair. Mais c'est clair. Et souvent, ça dure longtemps. Et il y une impuissance, en fait, bah, des, des enfants qui essayent de l'exprimer et personne ne les aide parce que bah, les, les enseignants ne sont pas forcément encore formés. Euh, bah, pour les parents, ça fait peur. Enfin, c'est effrayant tu vois, de te dire que ton enfant enfin, peut en arriver là, et malheureusement, c'est un sujet tabou en France, donc on ne le dit jamais, mais le suicide, c'est la deuxième cause de mentalité des jeunes, enfin, c'est énorme, en fait, et le harcèlement scolaire, c'est une des causes principales, donc c'est vraiment un sujet qui est important, mais comme ça fait peur, les gens n'osent pas trop l'aborder, ou ne savent pas trop comment s'y prendre, enfin, c'est un peu délicat aussi.
0: Du coup, tu tu t'es euh, intéressé donc de près à ce sujet. Tu as déjà vu assister à ça, je sais pas dans ta scolarité, est-ce que tu as vu des gens dans ton entourage euh, être un peu victimes aussi d'harcèlement
1: Pe Peut-être Enfin, c'est sûrement, c'est sûr en fait, enfin c'est sûr que dans, dans les classes, il y a eu il y a eu des, des choses comme ça. Mais en fait, c'est moi comme je l'ai pas vécu. J'ai toujours eu des amis qui étaient là pour moi. Personne ne s'est jamais vraiment moqué de moi. Enfin, Peut-être à faux, des fois, parce que j'avais des chaussures un peu moches, mais ça, 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 ça s'est arrêté là. c'est pas du harcèlement scolaire, tu vois. Mais du coup, quand tu ne l'as pas vécu, tu ne remarques pas. Enfin, et puis, il n'y avait pas de sensibilisation. Enfin, moi, quand j'étais à l'école, personne ne me disait, est-ce que c'est du harcèlement scolaire enfin, Que ça pouvait blesser une personne et tout ça. Il enfin, n'y avait rien, en fait. Donc, euh, ben, non, je, je suis passée un peu entre les mailles. Et c'est pour ça, en fait, que c'est d'autant plus dur quand après coup, tu vois que quelqu'un de proche de toi a vécu tout ça. Et tu te dis, ben, j'en avais aucune idée, en fait, que ça existait, euh, que des personnes autour de moi pouvaient l'avoir vécu, et que toi, qui vivais avec moi autant de temps, t'avais vécu ça. Ben, c'est une frustration immense, en fait, de se rendre compte après coup et de se dire, ben, j'aimerais bien parler à cette personne pour lui dire, ben, je suis désolée, j'aurais dû être là pour toi, mais c'est trop tard parce que la personne est décédée. Et du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment mobilisée pour parler de ce sujet, parce que je me suis rendu compte non seulement que ça arrivait à moi, mais que ça arrivait aussi à beaucoup d'autres personnes, et surtout que ça continue à arriver.
0: Du coup, tu as saisi son journal intime, c'est ça Est-ce que les, pendant l'enquête, la, la police a voulu également le, le lire
1: Oui, ouais, ouais, ils, ont, ils ont fait des copies de pas mal de documents. Mais après, la chance que j'ai, c'est que, par exemple, tous les documents qui sont normalement confidentiels, par exemple les copies des plaintes que ma soeur avait déposées pour leur salon scolaire ou les, euh, les dialogues qu'elle avait avec ses psychologues, elle avait tout euh, recopié et gardé chez elle. En tant que famille, tu n'as pas le droit d'avoir accès à un certain nombre de documents parce qu'en fait, ma soeur, elle était majeure à 21 ans, tu fais ta vie, tu vois. Donc, euh, tu n'as pas le droit de lire les trucs. Et en particulier, les dialogues avec les psychologues, parce qu'elle a essayé de se remettre tu sur sais, salon scolaire. Elle allait voir des psychologues pendant trois ans pour travailler là-dessus. Enfin, Elle a vraiment fait le taf, tu vois. Et en fait, quand elle rentrait chez elle, comme elle voulait être écrivain, elle écrivait pas seulement un compte-rendu de la réunion qu'elle avait fait, mais vraiment les exacts dialogues qui avaient eu lieu euh, dans la salle et aussi, ce qu'elle pensait. C'est-à-dire que quand le psychologue lui posait une question, pourquoi elle décidait de mentir Ou pourquoi elle répondait à la question Et, et comment elle se sentait à ce moment-là Du coup, tu sais tout, en fait. Et ça, en fait, quand je suis allée voir les centres médicaux en leur demandant est-ce qu'on euh, peut parler au psychologue, les gens te reçoivent, mais ne te disent rien. Et que ça ça subsiste après la, le décès de la personne, donc tu ne peux rien savoir. C'est énormément frustrant tu vois, de te dire... Euh, tu as envie de savoir ce qui s'est passé, mais en fait, euh, ils te disent rien du tout, quoi.
0: Donc, l'enquête, est-ce euh, qu'on a retrouvé les personnes Enfin, comment ça se passe, euh, finalement
1: euh... Les personnes, dans le temps où elle a porté plainte contre elle. Donc, si tu veux, quand, dans le document de plainte, là, par contre, les prénoms, ils apparaissent. Tu, tu sais contre qui elle porte plainte. Euh, tu sais quel jour elle allait porter plainte. Mais Même si tu n'étais pas là sur place, tu vois, tu as une sorte de procès verbal qui est écrit quand quelqu'un dépose une plainte et qui, qui reste là en tant que, que preuve, tu vois. Avec... Et puis, il y a aussi des documents euh, supportifs, c'est-à-dire des documents que d'autres personnes de sa classe ont écrits en disant, oui, j'étais là, j'ai vu qu'il y avait exactement Ça aussi, c'est signé, tu as la copie des passeports des personnes. Donc, en fait, si tu veux, j'avais tout. En fait, c'est passé quoi après la, le dépôt des plaintes enfin, y a... Y a rien, comme ce qui se passe le plus souvent dans les plaintes d'harcèlement harcèlement scolaire. C'est-à-dire que c'est considéré, qu en... enfin, dans, ce... dans le cas de ma sœur, on lui a dit qu'elle n'avait pas assez de preuves. Alors que pourtant, tu vois, s'il y a des gens qui sont témoins et qui écrivent ⁇ Je suis témoin ⁇ et qui donnent un carte d'identité en disant ⁇ Voilà, j'existe, je suis un témoin
0: ⁇ Pour eux, ce pas assez euh, tangible, ce n'est pas une preuve assez. Euh...
1: Mais du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait Parce que, enfin, un harcèlement scolaire, as pas comme elle l'écrit, en fait, tu n'as pas de marque sur ta peau. Je suis même pas sûr que ça serait recevable, en fait, si elle finit en cachette. Euh, parce que euh, c'est pas considéré comme une preuves Du coup, je sais pas vraiment ce qu'il faudrait comme preuve. Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas assez de de pénalisation. En tout cas, les les, les la plupart des plaintes sont pas abouties. Et c'est ce, ce qui est dommage parce qu'en fait, si tu dis à une victime ta plainte, ce n'est pas valide. Quelque part, tu lui dis ben tu comptes pas. Tu vois ce que tu as vécu, c'était pas assez sérieux. Enfin, et quand tu vois que quelqu'un a été victime de harcèlement scolaire pendant sept années, donc tout le collège et tout le lycée, lui dire ben ce que tu as vécu, ça compte pas c'est extrêmement dur pour les victimes de harcèlement scolaire. Il vaudrait mieux leur dire, ben, oui, effectivement, tu vécu un harcèlement scolaire et la personne va, ne serait-ce que s'excuser, tu vois. Euh, genre, euh, écrire des excuses officielles et puis comme ça, tu peux te reconstruire et avancer. Alors que juste classer la plainte comme ça, ben, c'est quand même assez violent, je pense.
0: Donc, tu as voulu euh, combattre, en fait, à travers ce livre
1: Et En fait, pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, donc, je suis là, donc, dans mon choc de me rendre compte que c'est harcèlement scolaire en tombant de haut parce que je ne savais pas que ça existait. Et euh, je parle du journal intime avec des gens autour de moi. Et je partage dans quelques feuilles du journal intime à des parents qui me disaient bah, « je pense que ma fille vit à peu près la même chose, on ne sait pas comment lui en parler. Euh, Est-ce qu'on peut prendre quelques pages du journal intime ?» Donc tu les photocopies, on va les lire un peu à table et on voit bah, comment ça par rapport à ça, euh, si ça résonne avec elle. Parce que sinon, on ne sait pas comment aborder le sujet. Tu vois, Si tu commences avec tes grosses sabots à dire « alors tu mets un harcèlement scolaire bah, », la personne en face elle te dit non et puis voilà. Ça,
0: tu l'as fait toute seule ou tu, tes parents t'ont aidé dans la démarche, euh, ton autre sœur euh...
1: bah, Mes parents, ils s'étaient pas compte que je prête quelques pages, mais finalement, on ne savait pas ce qu'on était en train de commencer. Simplement, cette famille, comme elle a parlé à sa fille que ça a bien fonctionné, m'a dit, il bah, y a d'autres parents qui sont inquiets aussi sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut prêter ces feuillets à d'autres familles Et tu sais, tu es là dans ta reconstruction, tu as envie d'aider, donc je leur ai dit, bah, pas de problème prêtez-le, photocopiez-le en fait c'est pas ont été photocopiées donc un certain nombre de fois il y a beaucoup de familles qui ont commencé à les utiliser et elles m'ont dit est-ce qu'on pourrait avoir la suite du journal intime est-ce qu'on pourrait savoir ce qui s'est passé est-ce que tu veux nous raconter le contexte et finalement de fil en aiguille ben, la question s'est posée est-ce qu'il ne faudrait pas écrire ce qui s'est passé mais au départ c'était juste un draft c'était pas quelque chose de sérieux tu vois mais plus tard, j'ai découvert qu'il y avait une dame qui avait un prix Goncourt, qui aidait ma sœur à écrire donc ses textes, qui l'avait accompagnée, qui l'avait relue, qu'elle était vraiment en train de bosser là-dessus. Et je me suis dit, bah, en fait, le rêve de sa vie, c'était d'être écrivain. À cause de ce harcèlement scolaire, elle le sera, entre, entre guillemets, jamais. Et pour moi, c'était une frustration encore plus dure que d'accepter son décès. Tu vois, de se dire, le rêve de sa vie, pour lequel elle a bossé tout le temps, elle y était presque, et ça n'arrivera jamais parce que lui arrivait ça. Et, et quelque part, je me suis dit, bah, si ça peut aider des gens, ces euh, textes et, et si ça peut quelque part lui donner une voix euh, ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose et c'est là que j'ai lancé la campagne lune. donc tu vois on pense au lever de fonds donc pour monter des entreprises mais des fois tu fais le lever de fonds pour un projet et pareil donc ça a récolté 10 000 euros et j'ai pu donc imprimer le livre avec du, du beau papier faire travailler euh, des étudiants sur une couverture enfin il y a plein de choses qui se sont faites et euh, et c'était intéressant enfin c'était touchant tu vois de voir tous ces inconnus euh, qui donnaient de l'argent pour un livre alors qu'il n'était pas fini enfin ce livre tu vois il, il existait même pas encore un livre qui n'avait même pas de couverture enfin, qui existait pas en fait mais en me disant bah je pense que ce projet euh, il a de la valeur ça peut aider euh, des personnes et moi j'ai envie de contribuer en tant que particulier et je te donne 10 euros, 15 euros, 100 euros pour faire quelque chose. Jusqu'à 10 000 euros, ouais, au total. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de, de gens qui ont, qui ont répondu présent Et, euh, et c'est là que tu vois aussi que leur salon scolaire, c'est quelque chose qui touche des gens très, très différents. Parce que tu as eu autant des étudiants que des enseignants, que des parents, que des jeunes entrepreneurs, que des, des, des chefs d'entreprise. Enfin, il y a plein de gens très différents qui m'ont écrit en me disant pratiquement tous qu'ils avaient vécu un peu la même histoire. Tu vois. Et, et tu dis, waouh wow, en fait, comment ça se fait qu'on on avait jamais parlé avant
0: donc, tu décides de t'entourer d'un agent littéraire, c'est ça
1: bah En fait, non. En fait, euh, moi pour moi, le projet, une fois que j'avais fini euh, cette levée de fonds et l'une, que j'avais envoyé tous les livres et tout ça, ça prend quand même pas mal de temps parce que tu envoies des, des cartes postales, des photos, photos... Tout timbrer, il faut écrire l'adresse à la main. Donc, quand t'as 500 adresses à écrire à la main, ça prend 1000 ans. Donc, ma maman est venue pour m'aider à écrire l'adresse parce que j'étais enceinte. Après, il fallait tout porter à la poste depuis Copenhague. Enfin, tu vois, c'était quand même pas mal de, de taf. Et puis après, bah, ma fille est née. Quand t'as un, un bébé en bas âge.
0: Tout ça, tu l'as fait de Copenhague, on est d'accord? Oui,
1: je l'ai fait de Copenhague. Et en fait, après, bah, tu sais, j'étais enceinte. Mon, forcément, mon bébé est arrivé et, et je, pour moi, le, le projet était terminé, tu vois. Et c'est là, en fait, que je me suis retrouvée coincée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à m'écrire en me disant euh, « Est-ce que tu ne veux pas faire une interview Est-ce que tu peux nous envoyer le livre Est-ce que tu pourras en imprimer d'autres Où est-ce qu'on peut le trouver Est-ce que tu ne pourrais pas le mettre en librairie ?» Et, et moi, j'étais là, tu sais, avec mon bébé dans les bras en train d'allaiter je me disais « Mais comment je vais faire pour répondre ?» enfin, Tu sais, tu as, as des emails qui arrivent en continu il y a des moments, je pense je recevais 100 emails par jour. Enfin, c'est impossible, en fait. Et c'est que des gens qui disent « Je parle de ça pour la première fois, c'est un sujet important pour moi. Enfin, » tu vas pas les ghoster, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, tu es obligé de répondre. Tu avais fait pas mal de, de promos sur les réseaux sociaux Pas tant que ça, mais en fait les gens partagent parce que c'est un sujet qui les touche et, et aussi parce que ben, personne n'ose trop parler de ce sujet, sais, fin, en, en, il y a beaucoup de familles qui ont perdu quelqu'un par suicide, personne n'en parle, enfin, tu ne vas pas mettre ça sur tes réseaux sociaux, déjà quand tu as une photo ou tu as un bouton, tu ne pas la poster, enfin, Non, mais tu, tu vois les réseaux sociaux, ça t'expose. Beaucoup. Donc, tu n'as pas envie de partager quelque chose d'intime. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vu à quel point il y avait un tabou, à quel point les gens souffraient de ce tabou. Et je me suis dit, il bah, faut que j'en parle, parce que bah, sinon, ça va continuer comme ça, en fait.
0: Et donc, euh, la suite de la publication du livre, tu...
1: C'est arrivé plus tard, c'est parce que je ne m'en sortais vraiment pas. Et je parlais à une amie euh, en lui disant, bah, je ne sais pas quoi faire, en fait. Parce que euh, là, je n'arrive pas à tout gérer. Et elle m'a dit, mais tu ne peux pas tout faire tout seul. Euh, parle à cette agente littéraire, elle est vraiment bien, euh, et, et, et discute avec elle. Et peut-être que tu as une vision très erronée des maisons d'édition, parce que moi je lui disais, ben je veux pas du tout travailler avec une maison d'édition, parce que je veux pas vendre des textes. Déjà, enfin, tu vas pas vendre un journal intime de quelqu'un qui est décédé. Tu vois, parce qu'après tu signes un contrat, qui veut dire que la maison d'édition, elle peut l'imprimer autant qu'elle veut. Et, et qu'est-ce qu'ils vont en faire tu, tu sais pas en fait. Pour moi, c'est des textes qui ont une valeur, qui sont précieuses. Tu vois, que j'ai pas écrit moi-même. Tu ne même pas demander à l'auteur s'il est d'accord d'imprimer. Tu vois, donc je voulais vraiment pas euh, travailler avec mes éditions d'édition parce que ça implique de vendre des textes. Et par exemple, la, la lettre d'adieu de ma sœur qui fait partie du livre, tu vois, ben, je voulais qu'elle continue à faire partie du livre, mais je voulais pas du tout vendre euh, fin, ça. Enfin, tu vois, c'est un problème moral euh, qui se pose. Et en fait, cette agente littéraire donc, qui, qui travaille à ce, à, à ce moment-là avec un, un prix Goncourt sur des traductions, euh, elle m'a dit qu'elle avait aussi des enfants, qu'elle avait des jumeaux, que le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui l'intéressait à, à titre aussi personnel, parce qu'elle voulait apporter sa pierre à l'édifice, qu'elle voulait changer les choses, que l'environnement le, en fait soit plus sain pour ses enfants aussi. Et elle m'a présenté des, des personnes dans mes dans maison d'édition qui étaient vraiment euh, très humaines, qui avaient beaucoup de, de qualités professionnelles et, et, et éthiques, et qui m'ont vraiment rassurée sur le fait que je pouvais travailler avec eux en confiance. Et bien sûr, quand tu as un agent littéraire, il te protège aussi avec un contrat, ce qui fait que tu peux décliner un certain nombre de choses. Tu vois, si elle avait écrit euh, « Sa sœur meurt par le harcèlement scolaire » avec un grand titre, en gros, comme ça, sur le livre, ben, j'aurais pu dire non. Et ça, pour moi, c'était important parce que j'ai pas envie d'avoir du sensationnalisme. Tu vois, c'est un sujet humain qui te touche personnellement et tu dis, si les gens commencent à en faire n'importe quoi, c'est toi qui vas être blessé mais aussi toute ta famille derrière, parce qu'il n'y a pas que moi, en fait. Donc, euh, donc, ouais, ça s'est passé comme ça. Et après, c'est vrai que ce, ce livre s'est diffusé très, très vite. Enfin, dès dès qu'on l'a mis, euh, dès, dès qu mis en ligne et qu'il est sorti, il y a eu beaucoup de commandes sur Amazon, dans les Cultura, dans les FNAC. Enfin, les libraires ont commencé, ben, tu sais, ils sont touchés aussi, tu vois, parce que c'est aussi des, des, des gens qui ont... Enfin, on a tous été à l'école, en fait. Donc, on a tous soit vécu, soit vu quelqu'un, soit, soit eu un ami. Donc, ils mettaient le livre en avant. Enfin, Ils écrivaient des petits mots personnels. J'ai reçu plein de témoignages hyper touchants. Tu vois, même le jour de la sortie, donc à la grande librairie de, de Paris. Donc oui, il est sorti
0: en mars 2023, c'est ça
1: Le 8 mars pour la journée de la femme. Parce que la, la parole des femmes, c'est pas quelque chose qu'on. C'est encore une révolution pour moi. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas parler de, de ce qu'elles ont vécu, qui ont peur qu'on leur dise bah, tu te mets, tu n'étais pas légitime, tout ça. C'est vraiment quelque chose qu qui revient, la légitimité. En particulier chez les femmes, les hommes parleront différemment. Donc on s'est dit, on va le faire sortir le 8 mars pour dire que, ben ouais, même si tu as été une victime euh, toute ta vie et que tu n'as pas réussi à parler, euh, ta voix elle est importante. La voix de ma sœur, mais aussi en fait la voix de toutes les victimes de harcèlement scolaire. C'est ça le message. Et euh, C'est un message fort qu'on a, qu a essayé de faire passer. Et effectivement, on a eu beaucoup de retours euh, hy hyper beaux en fait.
0: Est-ce que tu, tu, tu as entrepris d'autres actions en dehors de ce livre pour sensibiliser euh, les gens
1: oui. Alors, en fait, j'ai travaillé avec la DILCRA, qui est le ministère de la lutte anti-discrimination, pour faire une vidéo dans un collège. Donc, ils ont donné un budget et les collégiens ont pu donc, tourner une vidéo pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Donc, elle sera, sera finie au mois de juin. Et euh, j'ai rejoint un collectif euh, de toutes les associations qui travaillent contre le harcèlement scolaire, mais aussi les particuliers comme moi, pour euh, faire une certaine nombre de demandes à, aux Nations Unies. Donc là, on a déposé, un, ben, en fait, le mois dernier, on a déposé euh, notre, notre demande pour euh, faire avancer ce sujet d'un point de vue global, c'est-à-dire aussi dans la législation, qui est vraiment des choses concrètes qui se passent sur ce sujet. Parce que sinon, les, les personnes ont l'impression que bah, tu ne peux rien faire et tu es une victime et c'est fini, tu vois. Alors qu'en fait, tu as beaucoup de choses que tu peux faire pour amener la société à évoluer euh, dans, dans un certain sens. Et tu vois, moi qui ai fait, bah, j'ai fait deux écoles de commerce, j'ai fait quand même pas mal d'études, je voulais vraiment mettre tout ce que j'ai appris au service d'une cause, et je me suis regroupée avec d'autres gens qui ont par exemple des compétences juridiques ou des compétences en communication, et en fait tout ce que tu apprends dans le milieu du travail, tu peux aussi l'utiliser pour défendre en parallèle ben, des sujets qui sont importants pour toi et faire avancer ben, la société en fait, et ça je trouve ça hyper, hyper intéressant euh, de voir que tu peux avoir des compétences qui sont transverses et que tu peux aussi les utiliser ben, d'un point de vue personnel.
0: Est-ce que, avec tout ce que tu entreprends là sur ce sujet, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre davantage en place, que ce soit en tant que parent, en tant qu'éducateur ou même figure d'éducation Ça peut être des tontons, des tatas ou même ouais, des enfants dans notre environnement. Voilà, comment on peut agir là-dessus Est-ce qu'il faut plus observer, leur demander Ce n'est pas, pas évident justement comment. Les, les victimes, justement, peuvent
1: partager ça enfin. Il faut parler, en fait. Le problème, c'est que les gens ont tendance à attendre en disant disant ben, « je le verrai s'il y a un problème ». Et en fait, le, le problème, c'est que tu le verras pas, parce que ben, ça ne se voit pas. C'est ça, en fait. C'est ça, le, le, le vrai problème de l'enseignement scolaire, c'est son invisibilité. C'est-à-dire que tu passes à côté parce que ça ne se voit pas. Et donc, mm. en fait, euh, finalement, tu vois, quand j'ai fait ce projet de livre, c'était aussi pour que les gens ils aient une occasion de parler, qu'ils puissent dire pas forcément ce que tu as vécu un harcèlement scolaire, blabla, mais euh, tiens, j'ai lu ce livre, euh, il m'a touchée parce que euh, j'ai envie de te le partager, ça m'a fait penser que, enfin tu vois, et c'est beaucoup plus facile quand tu quand es avec des gens à table de dire, bah, tiens, j'ai vu cette histoire de cette fille et, et voilà ce qu'il y avait dans le livre, tiens, je te prête le livre, on en parle si tu veux, enfin, c'est plus simple. Et après, on a fait un truc dans les écoles, parce que tu me disais comment est-ce qu'on peut aider des enfants, euh, par exemple, en classe ou quoi, euh, on a imprimé une carte postale, parce qu'il y a une artiste française qui s'appelle de Bravi, qui fait euh, a, voilà a, a fait une illustration et, et suite à elle donc il y a pas mal d'autres artistes qui ont fait des, des illustrations dont Berenice Milon et aussi euh, Yiling Chang et on a pris une illustration donc euh, d'une de ces artistes on l'a imprimée sur une carte postale et on a distribué ces cartes postales donc euh, dans des écoles donc une centaine d'établissements en disant aux enfants ben, au dos de la carte postale donc la partie où tu écris euh, tu peux écrire un mot de soutien à une victime qui soit a vécu du harcèlement scolaire, soit a été harceleur, soit a vu quelque chose, sans mal par rapport à ça, mais a pas trop su quoi dire. Quoi. Et donc, chaque enfant écrit un mot euh, personnalisé à une personne qu'il ne connaissent pas. Et après, l'association ramasse les cartes postales et l'amène du collège vers le lycée ou du lycée vers le collège. Donc, tu vois, tu reçois une carte postale, toi aussi, d'une personne qui ne connaît pas, mais qui t'a écrit un mot de soutien que pour toi. Et au dos de la carte postale, ben forcément, tu as l'illustration euh, qui est une illustration qui a été faite par, à partir du journal intime de ma sœur, mais tu as aussi le numéro d'urgence de si tu te sens mal quelque part dans l'année. Tu peux approcher cette carte postale chez toi et puis tu peux re retourner vers la carte postale quand tu en as besoin et appeler le numéro parce que tu as besoin de soutien. Et, et ça, ça a aidé quand même pas mal de personnes parce que ça a aidé des enfants, mais ça a aussi aidé des adultes à communiquer.
0: Est-ce que tu sais côté harceleur, par contre, est-ce que ces enfants ou ces jeunes savaient ce qu'ils faisaient en fait Que c'était du harcèlement, que c'était mal
1: bah, dans le cas de ma sœur, tu sais, le harcèlement scolaire, quand il a duré 7 ans, je dis, au départ, c'est des enfants. Quand tu as 10 ans, non, tu sais pas ce que tu fais quand tu te moques de quelqu'un euh, tous les jours. Genre, je pense que tu te doutes que c'est pas très bien, mais les enfants ont aussi, bah, tu sais, ils... il y a l'effet de groupe aussi. ouais il y a l'effet de groupe, et souvent, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu ou quelque chose qui ne sent pas bien. Fin... Donc, tu ne peux pas trop en vouloir des enfants de 10 ans de se moquer de quelqu'un parce que peut-être qu'ils se sentaient mal aussi, tu vois. Et, euh, je pense quand même que quand ça dure autant de temps, quand tu arrives au lycée, que tu as 16, 17, 18 ans, tu sais quand même un peu plus ce que tu fais. Enfin, En, en théorie, tu es quand même capable de comprendre que là, tu es en train de détruire quelqu'un. Mais euh, il mais n'y avait pas autant de sensibilisation que maintenant. Donc, je pense que le doute est relativement permis. Et de toute façon, tu vois, même si dans le cas de ma sœur, donc certes, ceux-là n'ont pas été pénalisés par la loi, euh, je pense que quand quelqu'un quelqu se suicide à cause de quelque chose que tu as dit, tu portes ça toute ta vie, c'est déjà une punition quelque part. Enfin, parce que ben, comment tu vis après ça enfin, ta Personne n'a envie d'être une mauvaise personne à ce point. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Je pense que c'est aussi finalement des victimes d'une situation. Parce que euh, moi, j'aimerais pas, par exemple, vivre en me disant ben, « t'imagines, c'est comme si tu renversais quelqu'un sur, sur la route, enfin, tu vois la personne mourir, enfin, c'est affreux en fait. » Donc je pense que ça, ça doit être vraiment dur aussi pour eux ben, d'avancer avec ça. Et malheureusement, ben, ils vont être obligés d'avancer avec ça parce que maintenant c'est trop tard, tu vois, tu ne peux pas réparer. Et dans le cas des harceleurs, donc dans, les, dans les cours de, de collège ou de lycée ou quoi, bah maintenant il y a un peu de prévention, mais ça reste ces enfants qui sont en souffrance. Tu sais quand tu te moques comme ça de quelqu'un avec autant de haine, en plus ma sœur elle a vécu bah, pas mal de racisme, parce qu'elle bah, est, elle est racisée, enfin, un peu comme moi, tu vois, la, 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 la peau métisse, euh, que, euh, elle a la pométisse parce qu'elle était aussi homosexuelle, donc euh, à un moment ça s'est su. Alors, je pense que les gens avaient juste un doute, mais ça n'a pas empêché de bien copieusement euh, se, se moquer d'elle. Et c'est vachement agressif, en fait. Comme, et tu vois, tu peux pas dire à un enfant de 10 ans, tu es homophobe. Pourquoi il réagit comme ça, cet enfant de 10 ans Enfin, c'est parce qu'il y a un, 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 un environnement autour de lui. Enfin, c'est ça en fait. C'est euh, qu'ils n'ont pas été éduqués au fait que la diversité ça existe, qu'on n'est pas tous des personnes blanches. Euh, enfin, tu vois qu'on a, a toutes des origines euh, quelque part, surtout en France, il y a beaucoup de, de diversité. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un problème d'éducation. Et, et aujourd'hui, en fait, euh, je pense que le point principal qui bloque, qui fait qu'il y a autant de harcèlement et autant de cyberharcèlement, c'est que ça reste un tabou, dans le sens où on parlera du harcèlement scolaire, tu vois, dans, dans les médias, mais que quand quelqu'un dans une famille vient à un harcèlement scolaire, quand un de tes amis a vécu un harcèlement scolaire, même à l'âge adulte, les gens n'osent pas en parler. Tu vois, moi, j'ai sorti le livre ben, dans la semaine. Il y a énormément de gens que je connaissais depuis, depuis toujours, tu vois, des, des voisins, des amis d'enfance et tout ça, qui m'ont dit ben, moi, j'ai vécu un, un harcèlement scolaire et j'en souffre encore aujourd'hui et, et qu'on on se connaissait bien et on partageait des trucs et quand il quand y avait un date qui s'était mal passé ou je sais pas une rupture ou quoi on était là les uns, les uns pour les autres et en fait bah, ça, ça les faisait souffrir et on n'en avait jamais parlé parce que c'était un tabou en fait autour de ça personne n'a envie de dire bah, tout le monde se moquait de moi et je m'en sortais pas et c'était dur parce que quelque part on intériorise que c'était notre faute alors que pas du tout et c'est pas toi qui es nul en fait, c'est les gens autour de toi qui devraient pas. Qu'est-ce que j'ai
0: fait en fait pour que les gens se moquent de moi C'est une blessure
1: tellement profonde et tellement intime que les gens dans ce point de parler, il est là le tabou. Et en fait, au moment où tu commences à libérer la parole là-dessus, au, au moment où tu commences à voir qu'il y a des gens autour de toi qui ont vécu ça, mais ben c'est un peu comme #MeToo en fait. C'est au, au moment où tu vois l'ampleur de toutes les personnes qui ont, été, qui ont, qui ont vécu ça que là, euh, la société peut avancer et commencer à faire des choses. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois, pour l'instant, on va dire le harcèlement scolaire, on le voit à la télé, tout ça. Si tu dis dans une pièce qu'il a eu qu un harcèlement scolaire, il ben, n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont oser le dire. Et par contre, tu vois, euh, avec ce livre finalement qui, est, qui a pris le parti d'être très, très intime et du coup d'exposer ben, aussi la vie privée de ma sœur, la mienne, copieusement, tu vois, ce n'est pas forcément très facile. Mais n'empêche que quand tu partages ta vulnérabilité, ça crée un lien avec les gens et qui sont plus en confiance ensuite de dire ben, « moi j'ai vécu un peu un truc similaire, j'osais pas en parler, mais là je vois qu'en fait ben, c'est possible d'en parler ». Surtout qu'on on appuie toujours sur le truc qui fait mal, enfin, la grossophobie par exemple, c'est un, un truc, enfin, on l'a tous intégré, hein, parce que ben, on, la société te montre que les images de personnes fines, donc quand on se moque de toi à 10 ans parce que t'es trop gros, et en général t'es pas trop gros à 10 ans, pas du tout tu vois, mais n'empêche que t'intègres que ben, si t'es un peu plus gros, les gens vont pas se pas t'aimer, donc t'oses plus manger, enfin c'est des troubles qui se créent pour toute ta vie en fait, donc euh, c'est vraiment important d'en parler.
0: À l'école, tu as essayé de, je sais pas via des associations, mettre des choses en place ou c'est pas du tout sur lequel tu... le terrain sur lequel tu veux aller
1: euh, Je travaille avec les écoles, mais par exemple je travaille plus avec le programme phare donc le programme qui propose des ressources. Et après je travaille avec pas mal d'enseignants qui ont lu des... par exemple des parties du texte euh, en classe. Parce que le but de partager ce, ce, ce texte, c'était aussi de pouvoir le donner, euh, le donner à des professeurs pour qu'ils aient des supports, parce qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui disent bah, « j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi leur dire à mes élèves, euh, j'ai peur de dire quelque chose de déplacé, de ne pas avoir trop bien compris le sujet. » Donc en fait, quand tu leur apportes un, un document là, en disant bah, « ce livre, vous pouvez le lire en classe, ça va aider les élèves. » Forcément, enfin, après, tu as un dialogue avec eux aussi parce qu'ils te racontent ben, un peu comment ça s'est passé. Il y a des enfants qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont dit Ah, on a tous acheté le livre et on l'a lu ensemble et on en a parlé dans la cour. Et, et du coup, il y a des, après, il y a des, des histoires où il y a des harceleurs qui vont s'excuser parce qu'ils ont compris en fait, euh, ce qu'ils étaient en train de faire et qu'ils réalisent et que, du coup, eux, ils peuvent se reconstruire aussi. Et donc, forcément, après, tu sais, ils m'écrivent et c'est hyper beau, tu vois, de voir euh, ce, que, ce que ça peut faire. Mais tu as aussi plein de jeunes qui m'ont écrit en disant ben Moi, j'en ai jamais parlé. Et je ne me sens pas d'en parler parce que ben, je n'ose pas en parler à ma famille, je n'ai pas envie de les décevoir, je n'ose pas en parler à mes amis parce que j'ai peur qu'eux aussi, ils me lâchent, tu vois. Mais ils disent, ben, j'ai envie en, de témoigner. Et du coup, sur mon compte Instagram Agathe en parle, je reposte régulièrement des témoignages de personnes qui parlent ou ce qu'elles ont vécu, mais on donne pas leur nom. Et ça leur permet en fait de voir que ben, ce qu'ils ont vécu, c'est légitime et qu'ils sont entendus et que ça a de la valeur. Et c'est le premier pas, en fait, quand tu commences à accepter toi-même ce que tu as vécu et à mettre des mots dessus, c'est ton premier pas pour commencer une reconstruction. Et on espère qu'après quelques mois, bah, ils auront envie de contacter une association pour continuer euh, sur ce sujet
0: ouais. Quels sont les prochains projets, tes prochains chantiers euh, sur, euh, sur tout ça, en fait
1: Alors, en fait, là, j'ai euh, commencé à travailler avec des agentes audiovisuelles. Donc, une agente qui s'appelle Matri Oshkin, qui a proposé au Festival des séries, donc euh, en France, euh, en mars dernier, euh, le livre pour qu'il soit adapté. Et donc, on a reçu il bah, y a une vingtaine de personnes qui étaient intéressées. Donc, euh, d'entreprises ou de, ou de médias, euh, et on, donc on est en train d'échanger avec eux. Sachant que pour moi, c'est très important de travailler avec des agentes euh, audiovisuelles que je connais bien et en qui j'ai confiance. Parce que, comme tu sais, quand c'est une adaptation audiovisuelle, ça veut dire que ce n'est plus ton histoire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est mon histoire personnelle et je contrôle, entre guillemets, ce que, ce que je dis, puisque j'ai envie que ça soit cohérent avec ce qu'on a vécu, tu vois, que ça soit sincère et authentique. Quand tu vends un livre pour une adaptation, euh, le metteur en scène peut l'adapter de la manière qui lui paraît pertinente. Et ça, c'est un risque. Parce que, est-ce que cette personne va vraiment comprendre que le but, c'est de sensibiliser, d'aider d'autres personnes Est-ce que le, le but humain, il va être là encore Donc, il euh, y, y a ça, en fait, qui est, qui est un peu inquiétant. Mais euh, je suis accompagnée et je pense qu'on va arriver à quelque chose à un moment.
0: Et euh, tu parlais des Nations Unies
1: En fait, on, on prépare donc une sorte de, de journée où toutes les personnes euh, qui travaillent sur l'harcèlement scolaire iront à l'ONU. On va lire des textes. Normalement, j'espère que ça va pouvoir se faire, on va faire une exposition. Et aussi, on a demandé un certain nombre de choses, par exemple la mémorial, donc, euh, qui, euh, un mémorial, qui puisse se représenter à lieu où les victimes du harcèlement scolaire peuvent aller se, se recueillir, ou euh, qui soit au nom en fait, de toutes les victimes du harcèlement scolaire de France, où les parents puissent se recueillir, mais aussi pour symboliser que effectivement, les victimes de harcèlement scolaire aujourd'hui, et de cyberharcèlement d'ailleurs, euh, sont euh, des victimes euh, nationales, finalement. C'est des victimes qu'en tant que société, on n'a pas su protéger et leur donner une légitimité, puisqu'on en a parlé plus tôt, quand tu portes plainte, il faut continuer à le faire, mais ce n'est pas forcément comme ça que tu vas aboutir à une reconnaissance de ce que tu as vécu, et des fois, tu as besoin de ça pour avancer. Comme tout est trauma, en tu fait, as besoin de, de poser des mots et de, que les gens te disent « oui, effectivement, tu as vécu ça pour pouvoir euh, avoir une base, en fait, pour pouvoir continuer ». Et donc, pour moi, c'est vraiment important, je pense, d'avoir un, un mémorial qui, qui montre que oui, effectivement, on prend en compte les victimes de l'enseignement scolaire, qu'on sait qu'elles sont là, et donc, on commence à travailler dessus.
0: Est-ce si que tu souhaites euh, créer une association
1: euh, Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la légitimité euh, pour aller parler dans des classes, parce que je ne suis pas enseignante, parce que je ne suis pas psychologue, parce que je ne suis pas formée euh, dans l'éducation. Si on parlait tout à l'heure des compétences transversales, de ce que tu apprends dans ton métier, que tu peux pu utiliser ensuite pour défendre des causes euh, moi par exemple faire de la gestion de projet, de la communication, même tu vois les réseaux sociaux c'est pas quelque chose que je connaissais mais j'ai appris un peu sur le temps mais je n'irais pas me lancer à faire de la psychologie sans avoir 5 ans d'expérience et un diplôme tu vois parce que euh, tu peux dire des choses qui vont blesser les gens même si c'est de mon invention et tu vois ce que je veux dire donc je préfère travailler avec des professionnels qui eux ensuite sur le terrain pour en faire des choses plutôt que essayer moi-même de faire quelque chose qui ne sera pas forcément à la hauteur en fait pour ces enfants-là qui vraiment ont besoin de soutien
0: alors, question qui te concerne plus, toi, Agathe, quels sont tes moteurs dans la vie
1: Mes moteurs dans la vie, je dirais que c'est la curiosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Euh, j'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens. Et c'est vrai que j'aime bien relier ce que je sais faire avec ce que je ne sais pas encore faire. Tu vois, juste découvrir, apprendre. Là, par exemple, j'apprends beaucoup sur la blockchain. Et je découvre qu'il y a des gens qui font, par exemple, pas mal de, de projets pour des, causes, pour des causes environnementales, pour des causes sociales, que tu peux vraiment lier, en fait, à une blockchain, euh, tout un projet. Et donc, tu peux soutenir des sujets qui n'avaient pas forcément de financement jusqu'à maintenant. Donc, tu peux faire avancer ben, des sujets sociaux, tu peux faire avancer des sujets environnementaux. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et tu vois, ça relie un peu mon parcours financier avec euh, ma volonté ben, de faire évoluer la société vers quelque chose d'un peu plus diversité, un peu plus juste et surtout euh, climate-friendly parce, parce que franchement, le réchauffement climatique, c'est une inquiétude qu'on a tous, tu vois. Et donc, de voir que tu peux agir à ton niveau, c'est hyper important.
0: Ouais, génial. Écoute, merci beaucoup Agathe. Euh, dernière question, comment on peut t'aider si en, en passant dans, dans mon podcast, euh, comment on peut euh, te soutenir donc à travers ton compte Instagram Agathe en parle, je le mettrai dans les dans les notes de l'épisode.
1: Oui, c'est important de lui donner de la visibilité.
0: lire ton livre
1: euh, Le lire ou l'offrir ou le partager. Parce qu'en fait, le but de ce livre, ce n'est pas forcément de s'éduquer à soi ou de réfléchir soi-même. Il enfin, y a des gens qui ont vécu leur scolaire qui ont, qui ont besoin en fait, de travailler là-dessus. Mais c'est aussi euh, un moyen, quand tu l'offres à quelqu'un, de dire bah, « je suis là pour toi, si tu as vécu ça, tu, vois, euh, bah, tu peux m'en parler parce que tu vois, je me suis intéressée au sujet. Je t'offre ce sujet pour que, au cas où… » C'est quand même un, un geste vachement bienveillant de dire « au cas où, si tu as vécu ça, et au cas où si tu as besoin d'en parler je suis là tu vois juste ça c'est hyper utile et sinon tu sais il y a pas mal de passages de livres qui sont en ligne juste lire des passages avec quelqu'un et lui dire tiens j'ai lu ça ça m'a interpellé je connaissais pas le séance scolaire ou j'y avais jamais réfléchi qu'est-ce que en penses juste parler en fait avec ses proches déjà rien que ça c'est vaincre le tabou du harcèlement scolaire et c'est aider énormément d'enfants.
0: merci beaucoup Agathe d'avoir partagé tout ça avec plaisir